1: ¿Cómo están? Agoniza este 2022, pero las ganas de seguir conociendo, descubriendo y amando el cine de terror continúan. Bienvenidas y bienvenidos a estas sesiones del Macabro. Les saluda, como siempre, eh, Cassandra Vicario y estoy en compañía de mi queridísima Edna Campos. Hola, Cassandra, ¿cómo estás?
0: Bien, Me, da, la... gusto
2: gusto, me, me da mucho gusto saludarte ya casi terminando el año, como bien dices. Y, por supuesto, a nuestro querido señor Macabro. ¡Bravo!
1: Que aquí anda, aquí anda. Hoy va a tener poca participación, le somos honestas. Eh, hoy tenemos un programa bien especial. Se nos ocurrió la gran idea a Edna Campos y a mí de tomar inspiración de este mundial de fútbol. Y entonces, hoy tenemos una dinámica muy interesante. Ahí les va. Eh, basadas en los países que pasaron a octavos de final... <ríe> eh, cada una de nosotras escogió una película de terror representativa o que considera una de las más importantes de dicho país. Ni Edna sabe las, las películas que yo traje, ni yo sé cuáles son las películas que ella trajo. Vamos a exponerlas en estos pseudo partidos y así vamos a hacer nuestro mundialito macabro y... Al final de cada partido, pues vamos a escoger, digamos, eh, goles ¿no? o votos de, de, de cada una de las películas y vamos a escoger una película ganadora que se va a enfrentar y así vamos a ir llegando a la final. Pero ahí nos acaba la cosa, tenemos un referí muy especial.
2: Así es, eh, está aquí con nosotros en esta ocasión eh, nuestro querido Iván Contreras, que es eh, director de Cinetecton y también Eh, Es colaborador de Macabro en, en el área de programación. Es además quien se encarga de ser Macabro allá en Puebla. Así que bueno, como sabrán, es también bastante conocedor del género y además va a ser el operador del bar.
3: Buenísimo. Eh, hola. En este mundial el bar ha tenido una participación bastante interesante.
1: Además es el operador del bar. <risa> Muy bien, hola,
3: ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Es una gran responsabilidad, ¿eh, Iván?
3: Sí, claro. Ese bar juega, ha jugado mucho este mundial.
2: Así es. Yo diría que hasta eh, ha colaborado o ha influido bastante. Claro. En, las ocho, en, en los ocho países que vamos a estar eh, pues, mencionando es, eh, en este programa, en esta sesión del macabro, ¿no? Y entonces.
1: Pues bueno, Edna, Iván, ¿les parece si arrancamos ya nuestro mundialito de terror macabro? Muy bien. <risa> vamos arrancamos. con el primer partido que, si les parece bien, sería Países Bajos contra Argentina. ¿Quién quiere, Edna? ¿Vas primero o quieres que lance el primero este... La primera peli.
2: No, yo creo que nuestro árbitro tiene que evitar el volado. Ah, me lo parece perfecto. Como <risa> eh, debe de ser en todo partido de fútbol. Exacto.
3: Bueno, acá traigo la moneda. Ustedes no la van a ver, pero como está en el bar. <risa> no sé pero, si como de, pero
2: como está frente al bar, exactamente.
3: exacto Acá está la moneda. Ajá. Águila, Estoy. Países Bajos, Sol Argentina. Argentina. Va.
1: Va. Venga, Soy. Pues me toca Vientos. Pues bueno, ya que estamos en la región de Países Bajos eh, Yo escogí una película de Holanda Que es precisamente de la región Y yo creo que mucha banda macabra seguro la conoce Yo creo, estoy segura que Iván la conoce Que Edna la conoce Y que quizá mucha banda macabra no tenga idea De que se trata de una película holandesa Es una coproducción Holanda-Alemania Si les digo que está escrita y dirigida por Tom Six Quizá ya la tengan muy bien ubicada Estoy hablando del cien pies humano
2: Arrancó fuerte, arrancó fuerte
1: Así es, una cinta que para mi sorpresa es del 2009 Y está cumpliendo ya más de una década Así es Parece que fue ayer, pero no Cien humano, first sequence mm, yo creo que es muy destacable la actuación de Dieter Lasser es decir, el, el que sale del doctor que, que genera este cien pies humano eh, y les quiero leer tal cual la, el plot que escribió el Internet Movie Database porque me parece una cosa realmente extraordinaria y dice algo así un científico loco secuestra y mutila a tres turistas para convertirlos en un en un cien pies al coser sus bocas al ano del otro. <risa> okay. oh, pues ya platicaron la película, gracias. <risa> bueno, hay más cosas, pasan más cosas detrás, ¿no? <risa> hay un bueno, poco sí, más claro. de drama. Tom Six cuenta que eh, les mostraba el dibujo del cien pies a las actrices que iban al casting y todas decían, ok, gracias, con permiso, ¿no? Se levantaban y adiós. Eh, una película muy polémica, muy fuerte. A mí me gusta mucho, la verdad, lo tengo que decir. Sobre todo el first sequence, hay dos secuelas en donde el cien pies básicamente se va haciendo grande, digamos, eh, que no creo que se comparen con, con esta, ¿no? Eh, tiene, tenía, tiene como eslogan el 100% eh, medical accurate, que, porque Tom Six sí se, se cuenta que, se, que sí se fue a consultar cirujanos para darle más veracidad a lo que dice el doctor y ver que tantas posibilidades había de hacer lo que este hombre hizo. En, en la pantalla y que a muchos nos dejó con la boca abierta, ¿no? Y la idea, también cuenta Tom Six que la idea, porque es una pregunta lógica, ¿no? Y a qué cerebro enfermo se le ocurre hacer un plot de película de este tipo. Y cuenta Tom Six que en una borrachera con sus cuates eh, se imaginaron que este podía ser uno de los mejores castigos para los pederastas, entonces de ahí surgió la idea entre a todo su, su, su crew en la borrachera se le ocurrió, pues deberían de hacerles esto, y a Tom six le encantó la idea y dijo, ¿y por qué no hacemos una película de terror al respecto? y bueno, ya nada más como para terminar esta exposición, se llevó algunos premios la película y como dato curioso me parece muy interesante que por ejemplo en Toronto los cines de Toronto hicieron una promoción de hacer un, un 100 pies de boletos, es decir, comprabas dos boletos y el tercero era gratis. Ah, hacían sus 100 pies de boletos, ¿no? Mm-hmm. Básicamente ah, así estaba. La, ¿Esos la...
3: boletos que están
1: chiquitos? Esos <risa> chiquitos,
2: esos veras estado buenos. ¡Ándale! <risa> de, 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 de cine, de cine antiguo. De cine
3: antiguo. <risa> y ahí ah, venían no, ya
1: es. unidos cosiditos, ¿no? Lo sé. <risa> Pues bien. bueno, esa es mi, mi película representativa de Países Bajos, El Cien Pies humanos.
3: Parece muy bien, me parece que fue un muy buen avance que pase <risa> largo a la lateral, <risa> tirando a matar, tirando al arco. Y con harta velocidad. Y con harta, <risa> sí, o sea, empezó así el partido acelerado. Veamos, pues ahí les, va, ahí les
2: va la respuesta. Yo creo que Argentina eh, sí había tenido sus destellos en el cine, en el cine fantástico y en el cine de terror, pero yo creo que no tanto como en este siglo. Eh, desde finales del siglo pasado, los últimos años, a todo este siglo eh, estamos hablando de una inmensa cantidad de películas ¿no? de, del género y muchas de ellas son de muy, muy buena calidad. Eh, justo la película que yo escogí es de un director que ha estado picando piedra, picando piedra desde principios de este siglo, justamente. Y es un director que se llama Demian Rubna, que es ni más ni menos que el director de una gran joya que se llama Aterramos. ¿No? <risa> Esa película, <risa> Posiblemente tenga uno de los inicios más aterradores que ustedes eh, habrán podido ver si no lo han visto. Es una película que está en Netflix por ahí. Todavía está flotando ahí en Netflix. Así que no hay pretexto. Si ustedes tienen Netflix, véanla, porque sí es verdaderamente aterrador. ¿no? Y tiene uno de los inicios más aterradores que se puedan eh, imaginar. La verdad es que yo recuerdo que cuando la vi, eh, Sí, la vi. En, en, de hecho, la vi en un parque ¿no? porque fue un festival de cine eh, en el cono sur y ahí la proyectaron y todos, o sea, con todo lo que implica el parque, no, el, el que hay una función en un parque que puede haber muchas distracciones, todos nos quedamos así, con la boca abierta, con el inicio de, de la película. Eh, no voy a decir mucho de ello porque sí sería como arruinarles, pero fue verdaderamente aterrador y eh, bueno pues la película va justamente de pues un policía que está investigando lo que sucede en una casa que empiezan a desaparecer eh, las personas empiezan a, a escuchar ruidos a ver ciertas cosas a ver ciertos seres y bueno de ahí eh, se desata toda la toda la este pues todo el terror no entonces justamente es como una especie de thriller de terror Ahí sí, no es, un, no es un thriller psicológico, no es un thriller sexual, no es un thriller, es un verdadero thriller de todo. Y eh, bueno, de hecho, la película eh, tuvo tanto éxito, el mismo Demián Rugna decía en algún momento que si esa película no le pegaba a él ya se iba a dedicar a otra cosa. Ahora, no yo no lo creo, porque es una persona muy bromista tiene un sentido del humor muy grande y este y no le creo que, que hubiera dejado el cine eh, en caso de que no le hubiera funcionado esa película. Entonces funcionó tan bien que eh, la vio ni más ni menos que Guillermo del Toro y Guillermo del Toro le dijo que quería producir el remake en Estados Unidos dirigido por él, no por Guillermo, uh. sino por Demian uh. O sea, le quería dar la oportunidad a Demian de, de dirigir el... el el remake. Justo estaban en ese tema cuando llegó la pandemia. Entonces, sí fue complicado que, que eh, Demián pudiera ir a, a Estados Unidos. Sé que fue eh, un par de ocasiones que tuvo las reuniones con, con Del Toro, pero honestamente en este momento no sé si todavía el proyecto está en, eh, en proceso
0: uh-huh. o
2: si este, ya eh, se dejó ahí guardado o si sí, se canceló de plano, ¿no? pero por otro lado, pues yo sé que Debian ya está eh, preparando su siguiente película, que pues creo que sí sería la, desde eh, pues de Aterrados no había hecho otra de terror al menos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es, es un director bastante talentoso. Conoce muy bien el género y su gran virtud es haber logrado esas escenas, haber logrado esos seres que aparecen en esa película con bien poco dinero. ¿no? Muy poquito dinero. A diferencia de pues, ciertos europeos que sí tienen acceso a, este, a, pues, a muchos más recursos. ¿no? no vamos a decir que son las millonadas porque tampoco. Pero eh, sí, con, con lo muy poco que, que pudo tener de Mian hizo, para mí, una de las películas más aterradoras de este cine. Wow, ¡Sí! Bien, bien. ¡Bien!
3: ¡Ahí! Bueno, te, pues, también tenemos dos, dos, dos películas y dos selecciones bastante diferentes. La Argentina de Lionel Messi contra la, sí. la Holanda de Phil <risas> y Marco Van Basten, que son una que es un cine casi de culto, mientras que la película argentina, bueno, es un poquito más comercial en tanto que pudo lograr entrar a Netflix, no hizo mucho más
2: sí.
3: recadeo, pero la otra se mueve muy bien en como en los, en los suburbios del terror, no pues como más, más de culto. Yo creo que esto merece tiempo. <risa> ya acabó, Revisión tiempo? del bar. Revisión del bar. Lo que podemos revisar es por penales, es premios ganados por película, un premio, un oh. gol.
1: Muy bien. Es interesante. Eso está bueno. Pues mira, para el 100 pies humano, eh, Tom Six se ganó la mejor dirección en el Austin Fantastic Fest. Eh, también se llevó el Fangoria Chainsaw Awards en el 2011 por el mejor lanzamiento a video o a streaming del, del, del año y creo que son las únicas ¿eh? son y estuvo nominada a peor película
3: ah, son tres nominaciones está bien, los racis son los óscares así, más <risa> <risa> bien mm,
2: bueno eh, la película de Debian, de Aterrados para empezar tuvo su estreno internacional en el Festival de Mar del Plata es decir, para mí eso es un punto extra, porque está fuera del del circuito del del terror. Exacto. Para mí ese es un punto extra, porque eh, no sé si la banda macabra sepa, pero muchas veces eh, la gran mayoría de las películas que que nos gustan mucho y que vemos y que nosotros consideramos que son maravillosas, eh, fuera de de nuestra comunidad, como que no les parece tanto, ya saben, a estos críticos, este un poco más este, complicados, que son como los fifas del cinema, <risa> ¿no? este, digamos que pues así, así sería, ¿no? Por eso eh, cada que una película que es de género como esta, que además es canónica, o sea, cumple con los cánones del género, al igual que también lo hace el cien pies humano, pues sí, este, digamos que es punto extra, ¿no? Se le, se le toma mucho en cuenta. Además no está dentro de eh, el, las, el tipo de películas que dicen ah es que es terror elevado no no jamás terror se van a elevado, este, ¿qué es pues una cosa que dicen los fifas del cine ¡Exacto! puros <risa> viendo Exacto. el terror eh, no 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 sí los fifas del cine bueno serían como los foncas no <risa> los, los foncas del terror Serían como los poncas ¿no? del, del cine, no del terror, serían como los poncas del, del cine. Ese es uno de, eh, de los premios que tiene, déjenme decirles más, en el Buenos Aires Rojo Sangre, que es el festival más eh, emblemático de, eh, de Argentina y además es justo el primer festival de cine de terror en toda la América Latina. ¿no? Ahí tuvieron mejor película, mejor actor. Eh, mejor eh, mención especial a la banda sonora. ¿no? En este. También en el Festival de Mar de Plata tuvieron un premio a Mejor Actriz. Entonces, sí, por ahí va. Va bien. Va bien, bueno, pero tú. sí. Sí, es, es más complicado. Debo decir que es más complicado precisamente porque es una zona que no es tan este. Pues no es tan vista como por ejemplo la, digo, la película de Tom Six sí tuvo una, una distribución internacional. Aterrados realmente no. Exacto. Eso también le dio menos, este, pues es menos bol, conocida, ¿no? Pero bueno, eso es, eso es como lo que tiene a su favor en cuanto a lo que son apariciones y premios y menciones.
3: Está complicado para el árbitro, ¿no? Porque si pensamos como la FIPA, diríamos cuál hizo más dinero entonces, ¿cuál es
2: la mejor película?
3: ¿Qué me quedaría con el The Human Centipede.
2: ¿A poco? ¿De plano? Pues es película. Un alivio,
3: o sea, digamos, Aterrados es una gran película, por supuesto. Pero justo, digamos, mundialmente, ¿qué película es más reconocida, más vista, más. Todo, pues el cien el pies humano. ¿no?
2: Entonces, ¿el, el referee determina qué?
3: ¿Qué pasa el... en la Holanda? Holanda, de
2: van back. Holanda con Tom Six.
3: Exacto. Y Lionel Messi se queda llorando en la banca, va a abrazar a su amigo uruguayo, también que se quedó llorando en la banca. Y tenemos nuestro primer semifinalista.
1: Así es.
0: Continuamos en sesiones del macabro.
1: Vamos al siguiente partido, ya en calientito.
0: Caliente.
1: Croacia. Y Brasil.
3: A ver qué dice Neymar.
1: Croacia ah, y sí, Brasil. Tiramos otro volado.
3: Otro volado.
1: Va otro volado.
3: Tengo que saqué varias monedas porque perdí la
2: primera.
3: <risa> <risa> Entonces, Sol, Croacia, Águila.
2: Brasil.
3: Brasil. Sol. Está dando vueltas
2: la moneda. Sí, ¿Sol? <risa> O sea, arranco
3: sí. yo. Sol de nuevo. Exacto.
2: Ok. En suspenso. <risa> Sol de nuevo. Entonces, ¿O, va, o sea, va a Croacia. Bueno, estamos hablando de un país que tuvo su independencia en 1992. O sea, alguna vez existió el Reino de Croacia, alguna vez existió algo parecido a Croacia, Eslovaquia y Eslovenia ahí juntos. Y, eh, pues bueno, básicamente eh, Croacia era parte de Yugoslavia. Por lo tanto, el cine croata, pues prácticamente existe desde hace 20 años, no, 30 años. Sí. Estamos hablando de que tiene 30 años de existencia como cine croata. Y además, la gran parte del cine, eh, todavía de ese tiempo, eh, se le acreditaba a Yugoslavia. Entonces, y bueno, como mucha gente sabrá, otros eh, nacieron después, eh, eran eh, un país que era, formaba parte del bloque comunista de Europa, era parte de Europa del Este, como sea, también se le conocía. Por lo tanto, oficialmente no existían películas de terror, <risa> porque no, no era precisamente algo que le interesara a los gobiernos de ese bloque eh, producir. ¿no? Entonces, pues lo que encontramos por acá es una película, que ahí es donde entran los naturalizados. Ahí es donde entran los, los, este, los jugadores naturalizados ¿no? de las elecciones. Y tenemos una película que, si bien no es de un naturalizado, sí es una coproducción, que es una coproducción con Italia. Entonces, inesperadamente, entra a jugar por el lado de Yugoslavia y, por lo tanto, de Croacia, Lucio Fulci. ¡Órale! con una película que se llama Enigma y que, bueno, pues es una película completamente del estilo de Lucho Pulci, que además, bueno, pues está ubicada en Croacia, en la región de Croacia, tiene algunos actores de la zona, pero es todo, ni siquiera es como de las más este, importantes de Croacia. Así que, sí, eh, 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 para este partido salimos a jugar, digamos, con la reserva, <risa> con la banca. <risa>
3: Salieron porque con la banca,
2: sí, es una banca bancherera. Complicado, complicado, porque además es una banca importada de Italia. La verdad es que sí fue interesante hacer toda la investigación sobre el cine de Croacia. Eh, de hecho, se hace mucha animación. Me encontré que hace poco fueron país invitado en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato y ahí se presentaron bastantes, sobre todo cortometrajes de animación que se ven muy bien, ¿no? Pero sí, efectivamente, precisamente de terror, no. No hay un, no hay una... este, Es complicado, ¿no? O sea, de por sí, además, la, la producción del país no es abundante, pero sí tiene cosas interesantes, ¿no?
3: Bien, bien el arranque de Croacia con Italia. ¿no? Veamos cómo va la defensa de, de Brasil, que seguro va a estar esperando el contragol.
1: Pues sí, algo hay hay de eso, algo hay de eso, pues de Brasil, eh, sí considero que hay muy buena producción de cine de terror. La que yo escogí, de hecho, es una película que la propia Edna Campos me recomendó en su momento y que formó parte de Macabro y me dijo tú, esta, ahora. Y yo muy obediente, allá fui y la verdad es que sí estuvo genial. Es una película que desde el principio hasta el final es un viaje psicotrónico, terrorífico. La fotografía de la película creo que es lo que hace, resalta tanto la historia. Es una historia simple, pero muy bien, muy bien fotografiada, muy bien dirigida. Estoy hablando de Amata Negra. También Uy. se le conoce en inglés como The Black Forest, dirigida y escrita por Rodrigo Aragao, que es pues también un personaje que se de, que sí le gusta el género, ¿no? Y que sí este sí hace sí hace más ha hecho más películas de, de terror, ¿no? De qué trata a Mata Negra? En un bosque en Brasil. Eh, una niña adolescente, ¿no? Está entre en, en ese paso de, de, de niña a, a jovencita, eh, pues ve cómo la cómo su vida y la de su pueblo se ve afectada cuando encuentra el libro perdido de Cipriano, cuya magia negra, además de otorgar poder y riqueza a su poseedor, pues ¿qué creen? Pues libera una terrible maldición y un terrible mal sobre la tierra, ¿no? Y entonces empieza un viaje. So, to, 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 to. Súper intenso, insisto, yo creo que la película es de lo más espectacular que he visto yo en en cine latinoamericano, a cargo de Alexander Barcelos y de Francisco Javier. ¿Qué más podemos decir de Mata Negra? Si no la han visto, véanla, en serio no se van a arrepentir. Pasan tantas cosas, o sea, termina la película y sales de la de la proyección y todavía traes mil imágenes y mil cosas que, que asimilar en la cabeza de todo lo que lo que pasa no por, por en torno a, a, a este libro que aparece, muchísimo verde por todos lados, eh, zombies, muchas imágenes de, de calaveras, de imágenes que nos remontan muchísimo a la Santa Muerte. Eh, muchas cosas grotescas también, no es una película que sí es sí es un poco fuerte en algunas escenas pero sí es realmente yo creo que una joya
3: bien. se defiende muy bien Brasil, sale y arranca con Pelé, como quería De la misa antes de que se nos muera ¿no? entonces me parece que es un gran inicio un gran inicio, pero ahora de esas películas, ¿cuál sería como la más fácil de encontrar, bueno, es que digamos una es de la brasileña de 2018, si no me equivoco, sí. y la otra es del 70 y algo, no me acuerdo.
2: Algo así, del, del 87. 87. Sí, yo creo que es más Ahora, fácil encontrarla de, dentro de lo que se podría considerar fácil. Es más fácil encontrar este, eh, a Mata Negra.
3: Es más fácil encontrar a Mata Negra, pero como en plataformas ¿En más... o encontrarla como en Criterio. No, en plataformas. Encontrarla...
2: Creo que estaba en Amazon. ¿Ah, sí? Negra? Sí, creo que sí. La de Lucio Fulchi
1: está muy difícil. Porque además Fulchi, digo, se destaca por otras, ¿no?
2: Uh-huh. Sí, de Lucio Fulchi está Zombie. Sí. es como su más conocido. Sí, por Zombie, ¿no? Zombie
3: 2, ¿no? uh-huh. que son como las,
2: uh-huh.
3: las más conocidas.
2: Sí. O
3: Mata Negra, Uf, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué hacemos aquí? El bar está un poco callando, me lo en el bar.
1: Que cada quien vote sí. por una de las dos y ahí hacemos un desempate. Pues somos tres. Alguien va a ganar. O sea,
3: bueno, a ver, digamos. Pues yo Pero... sí voy a votar
1: por la mía, la verdad. ¿Para qué? No, les... pues yo también, yo también, ¿qué les
2: puedo o Mata decir? Mata Negra. Yo, ¿Qué les puedo vale. decir? En un acto, en un acto de fair play, <risa> en un acto de fair play, que en un acto de
3: fair play Mata tiene Mata que pasar a Mata negra, sí,
2: completamente. Híjole, sí. Que justo están contra los,
3: los paradigmas de la FIFA que es conservadora y le gusta Lucio Punchi, pero ¿no? <risa> bueno, está bien, acepta, acepta la FIFA, acepta y entonces avanzamos.
2: Bueno, yo solo quiero hacer un paréntesis Para la la banda macabra Este programa no tiene risas grabadas
3: Uno (ríe) Dos
2: Fue grabado eh, Antes de que se jugaran los eh, Partidos de Los octavos de final Por lo tanto, si eh, El resultado final de eh, Este programa Resulta ser El resultado final del mundial Debimos haber apostado todo.
3: Debimos haber apostado, pero si no, nos iremos a celebrar que tenemos que el cine y el fútbol se llevan muy bien iremos sí. a celebrarlo con una cerveza. Sí. Digamos, muy bien. Entonces
2: siguiente, ¿siguiente partido? partido.
0: Estás escuchando sesiones del macabro.
1: Siguiente partido Inglaterra contra Francia.
0: Y se va a hacer un
3: partidazo.
1: Oh, sí. Hacemos el, el, el volado, entonces, para... Hacemos que...
3: el volado, digamos que Francia? Sol, Águila, Francia. Águila, Francia.
1: Ok. Águila. Francia. Ok. Bien.
3: ¿Quién pues es Francia?
2: Francisco. Yo soy Francia. ¿Quién Bueno, pues ahí va, ¿eh? Va con todo. La película trata de una mujer que es secuestrada por un grupo de personas... No, ya, intuimos ¿sí, bol- intuimos ¿sí, bol- medio fascistoides el partido? No, que quieren comprobar si existe la iluminación a través de la experimentación del dolor profundo. El director Pascal Anier y la película Mártires. Así, 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 <risas> directo al arco, sí,
3: no. directo al arco, pase, tiro desde media cancha al ángulo. Inglaterra se queda viendo cómo Cómo le un huevo.
1: Sus papas con... Sus, sus fish and
3: papa, chips.
1: ¿Está, está comiendo fish and chips y no se pide que ahí viene la pelota. Sí, sí. Tomando
3: una pinta y dijo, pásenle, por favor. Yo ya me quiero ir a mi casa.
2: Extraño mi pop. Posiblemente una de las eh, películas más representativas del terror francés podría decirse que es la película con la que el torture porn, ¿no?, alcanzó uno de eh, sus niveles más altos, ¿no?, y además, bueno, también muy representativa de lo que fue la famosísima eh, nueva ola roja del extremismo francés, como ustedes quieran llamarle, Todos, de todas esas formas se le conoció, y además, bueno, intentaron hacer un remake en Estados Unidos, pero, o sea, no, no, no nada, para, para qué, ¿no?, o sea, para sí, eso. no, 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 no ¿quién? Aquí aplicaría el dicho de quien no conoce a Dios, eh, a puro santo le reza, no, 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 o sea, aquí estamos hablando nivel dios, o sea, Ay. este violencia, eh, violencia hacia el, expe- hacia el espectador, nivel Dios,
3: sí, <risa> justamente, no, sí.
2: ¿no? Esa es la propuesta de Francia para este partido.
1: Chancharán.
3: Veamos qué trae Inglaterra en la portería.
1: Sí, pues Inglaterra, digo, también muy complicado porque tienen años de historia claro. dentro del género. Hay varias etapas del cine de horror británico que han marcado la propia historia del cine de horror a nivel mundial, ¿no? Desde la casa Hammer hasta la fecha se sigue haciendo muy buena producción. Eh, de, de cine de horror, ¿no? Y mientras tenía yo que escoger una gallita para este mundialito macabro, pues me vinieron a la mente películas como Doc Soldiers, ¿no? Por ejemplo, eh, The Decent, que también es una película que a Uf. mí en lo personal me gusta muchísimo, una película súper buena, muy femenina, ¿no? Todas las protagonistas sí. son mujeres. También pensé en Hellraiser, por ejemplo, de Clive Barker, que también me parece que es una super película. Sin embargo, me, de, me, 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 me moví por una que creo que eh, me parece muy interesante y es un poco más moderna. No me quise ir a un clásico hammeriano, quise hacer algo un poquito más moderno y que saliera un poquito de, eh, digamos, como la zona de confort de lo que es el cine de horror británico. Y entonces escogí una película dirigida por Peter Strinkland, eh, uh-huh. segundo largometraje de este hombre, protagonizada por Toby Jones. Eh, se desarrolla en un estudio de filmación en Italia y es la historia de un ingeniero de sonido británico que es contratado para supuestamente ir a hacer el sonido de lo que él cree es una película de caballos y resulta ser un una película de Giallio italiana, eh, que se llama The Eskecian Vortex. Estoy hablando de una película que se llama Berberian Sound Studio. Es una película de thriller, horror, muy psicológica. El hombre empieza porque a mí lo que más me gusta de esta película y me parece muy interesante es que eh, la película en la que este hombre trabaja como tal no es el eje temático de la película, sino lo que pasa afuera, ¿no? Este asunto de cómo hacer los efectos especiales o el sonido para una película de terror me parece súper interesante, ¿no? Desde cortar apio, machacar sandías, echar este licuadoras a andar y grabar y luego mezclar todos estos audios me parece una cosa muy, muy interesante y que a lo largo de la película eh, comienzan a ocurrir cosas extrañas, ¿no? Este hombre no está como muy a gusto con hacer esta mezcla de sonido para una película de este tipo sin embargo, pues bueno, es chamba y ya está ahí y ya se la avientan pero él empieza a tener algunas alucinaciones pues empieza a mezclar la realidad con la ficción y entonces, pues ahí es donde empieza lo, lo interesante y en su momento la, la, la cinta tuvo tal impacto que en el 2019 en Londres tenía que ser se realizó un montaje en teatro, una adaptación teatral de esta película de The Berberian Sound Studio. Entonces, vaya, esa fue p- finalmente la película que escogí. Creo que también vale la pena descubrir cosas nuevas si no la ha visto la banda macabra. Creo que estaba en movie esa película de The Berberian Sound Studio. Entonces creo que la pueden ver y disfrutar. Una película inglesa, insisto, muy alejada de los clásicos pero muy interesante al mismo tiempo muy psicológica y vaya a mí que yo trabajo audio y sonido la verdad es que también pues por algo me tenía que gustar no bueno
2: es es a mí me parece que es una muy buena eh, opción pero en aras de la competencia debo decir que ¿Para dónde? esa película ¿Para dónde? Esa, esa película es apropiada para los fifas del
1: cine <risa> Sí, yo también lo tengo que aceptar. <risa> Martínez ganó sí,
3: no, bueno. Martínez estuvo, por ejemplo, en Sitges, uh-huh. que ganó el Melié de Oro en 2009, mientras que esta película, Barbarian Sound Studio, estuvo selección a concurso en Locarno, Sitges, en el Bafichi y el British Independent Film Awards. Tiene cuatro festivales contra dos festivales, pero pues nos encontramos exactamente en la misma situación que con
2: pero ganar el Melie de Belie. oro significa que varios festivales votaron a favor exacto
3: eso sí eso sí está pero, o sea no es nada más
2: de ganar el Sitges, es ganar el Melie de oro o sea eso quiere decir que esta de es la película que le ganó a todas las películas que ganaron en los festivales de cine fantástico que están afiliados a la federación
3: Jugando contra Wayne Que Es Rony. como
2: el, es este, podría ser como la fija también. <risa> Ay, yo.
1: Sí, yo, tab- yo también creo que en términos de horror, que es lo que nos ocupa en este mundialito, creo que sí la más terrorífica es la francesa.
3: Sí, definitivamente, sí, ¿no? Mártires. Sí, ¿no?
1: Esa es nuestro, mm. nuestra tercera gran finalista y nos vamos al último juego de este mundialito macabro de cine de terror.
0: sesiones del macabro.
1: Marruecos contra Portugal, señores.
3: Marruecos, Portugal, partidazos. Como ven a los gallos blancos contra el Toluca.
1: Venga el, 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 el volado.
3: Vamos, ah, atención. Sol. <risa> Sol, Portugal, Águila, Marruecos. Sol, Portugal.
2: Bueno, pues, Portugal... Eh, fíjense que yo primero estaba pensando... Dije, ay, es que creo que no conozco ninguna película de terror de, de, de portuguesa, ¿no? Que, pero me acordaba mucho de una película que, bueno, no es precisamente de terror, o se ha de hecho, para nada, que se llamaba El Convento y que fue dirigida por Manuel de Oliveira y protagonizada por John malkovich eh, Esa película, lo que recuerdo muy bien es que aparecía el diablo y el diablo estaba vestido de cura, o sea, era el del, el del convento. ¿no? que les daba la entrada al convento. Y era una película con, con mucha simbología esotérica y como que veían eh, figuras y símbolos muy parecidos a las cartas del tarot y esto. Era una gran película. Pero bueno, ese es, es como nada más el paréntesis de lo que yo me acuerdo Mi apuesta es por una película que se exhibió en Macabro. El director se llamaba, eh, o más bien se llama, porque ahí está, pues, eh, Fernando Ale. y Su película era Mutant Blast, una gozadera, que además, ahí les va, esto le da puntos. Producida por Troma Films, o sea, Troma produciendo películas de eh, Portugal, en la cual, bueno, pues hay varios personajes eh, bastante, eh, diría yo, cotorros, ¿no? Porque hay una langosta, que habla francés, eh, hay un, este, una mujer que es una especie como de Sarah Kono, que pues, es, una de las, es la heroína de la, de la película. Y bueno, todo transcurre pues, en, en un lugar ya eh, y en un escenario apocalíptico. ¿no? Y todo el asunto eh, es muy gracioso cuando aparece la langosta, porque la langosta se está peleando con alguien más porque le robó a la novia. Entonces es muy divertida, es una gran película muy divertida, tiene mucho gore. Pero es más bien una horror comedy, digamos, ¿no? Con, con, eh, en un ambiente apocalíptico. Esa es mi apuesta por Portugal.
3: Clausuró Macabro, ¿no? ¿Mac-
2: clausuró Macabro el
3: di- 2019.
2: 2019, clausuró en Macabro. En 2019,
3: así es. ¿Qué tal? Portugal empezó a entrenar, calentar con puro FIFA, ¿no? Y de repente ¡pum! <risas> ¡Exacto! ¡El horror comedy!
1: Entró la
2: langosta al al campo. Hablando en francés,
3: además. Agarra desprevenido a Marruecos, que veamos qué trae Marruecos, cómo avanza.
1: Yo en un momento dije, híjole, yo creo que me voy a tener que buscar alguna película, aunque no sea del país, pero que se desarrolle en Marruecos. O sea, ibas a ser un Lucio Fulci. Iba a ser ser un Lucio Fulci, exacto, iba a ser un Lucio Fulci. Pero fíjense que sí encontré algo, y encontré algo muy, muy, muy interesante. Marruecos también es un país que no produce mucho cine de horror. Sin embargo, mm. sí tiene como tres películas. Eh, una de ellas era de Hills Have Eyes 2, que la verdad así como porque se filmó wow. allá, ¿no? Se filmó wow. allá. Pero okay. eh, yo me decanté por esta que es del 2018, se comenzó a filmar en el 2015 y la pudieron finalmente estrenar y lanzar en el 2018. Se llama Achoura o Achura, es una película de Marruecos, en inglés la llamaron Children's Night, el director okay. es Talal Selhami. es una producción de Marruecos y de Francia. ¿De qué se trata? Es, yo no la he visto, por supuesto, o sea, pero ya se me antojó, ya la tengo así súper en la mira. Sí es muy parecida en su desarrollo a lo que nos cuenta Stephen King en It, tanto en el episodio 1 como en el 2, solo que en una sola película. Achura es una especie como de demonio, un jean que precisamente tiene hambre y se alimenta del miedo de los niños, entonces vive también en una casa abandonada y Achura son cuatro niños, cuatro amigos en la infancia que eh, van a, se meten a esta casa embrujada, ellos durante una una festividad que se llama, en en la región que se llama Achura, que es una fiesta local. Los niños, para digamos, como para celebrar esta, esta fiesta, se están haciendo bromitas y se están espantando. Y entonces deciden eh, ir a visitar esta casa y uno de ellos desaparece sin dejar rastro. 25 años después, el desaparecido aparece y pues le da en el queso a la vida de los otros tres ¿no? que se sacan muchísimo de onda y que además pues les empieza a contar de este demonio y entonces ven cómo se parece muchísimo a it, y entonces comienzan a pues la cacería o a buscar a este demonio Ashura esta es considerada la primera cinta de monstruos filmada en Marruecos entonces, eso también creo que es bastante interesante. Y tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine Fantástico de París. Se pudo ver en el, cine, en el Festival de Cine Fantástico de Bruselas, en Chicago en el 2019, y también llegó a Sitges en el 2019. En el 2021, eh, una productora, una distribuidora más bien norteamericana, compró los derechos y se supone que saldría a la venta en DVD y en plataformas eh, digitales en diciembre del 2021. Portales como Bloody Disgusting le da una buena crítica a la película. Mencionan que es una meditación seria y sombría sobre la muerte de la inocencia, mucho más obscura que la que muestra Stephen King, llenas de imágenes poderosas y evocadoras hasta el final. Y pues bueno, esa es mi opción de Marruecos.
2: Muy bien, Marruecos se defiende.
3: Marruecos, Marruecos se defiende, pero creo que ya llegó al final de su etapa. No, <risa> llegó una langosta que... Sí, sí, sí. Toc, 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 toc. Me la acabo de encontrar en el bar. Me la encontré ahí en Google Play. Creo que está, creo que está ahí en Google Play. Ahí la puedes encontrar como por 7 dólares un negocio. Cosa... Sí. ¿Y tal de... Blast? No, la de la de
2: la de ah la de Marruecos. Newton Blast, no sé, ¿dónde podríamos ver Newton Blast además de? Bueno, eh, como la tiene ah, Troma, Troma tiene su portal.
3: Al está más o menos igual, ¿no? Ya está, pero te dice que no tiene subtítulos al español. Buen partido, ¿eh? Portugal, Portugal Marruecos. ¿Cuántos? además Mutant Blast, ¿qué más? ¿Dónde ha estado Mutant
2: Blast? Mutant Blast este estuvo por todos los festivales.
3: Ese sí, corrió por todos
2: lados. De género, sí. Estuvo en muchos festivales de género. De eso sí, sí, pues me al ser una
1: producción troma, pues sí. Uh-huh.
3: Yo creo que no llegamos ni a tiempos de extra. Creo que <ríe> es es la ganadora de este partido, aunque nos hubiera gustado que Marruecos... No solamente desplegando un fútbol que sorprendió, sino un cine
2: que gusta. El problema es que no lo podemos <risa> comprobar, por lo tanto. No lo podemos comprobar,
3: pero... No hasta tanto. este
2: momento no Suena lo Suena bastante
3: comer. interesante. Hay que, hay que buscar esa película. Sí, hay sí, que hay, buscarla. Hay que ver,
2: y si alguien vida. de la banda macabra que escucha este podcast, que nos ponga ahí en redes sociales, ya saben, @macabrofish, en Instagram, ah. Twitter y Facebook, que nos ponga... Yo la encontré... Bueno, sí. si dicen Cuevana, pues ni modo, ¿ah? ¿eh? <risa>
3: <risa> más
2: dicen ya la
3: bueno creo no sé qué opinan ustedes pero a mí me parece que Mutant Blast y su langosta avanzan a la semifinal
1: tenemos ¿Y? dos partidos más Holanda contra Brasil y después otra vez Francia Ahora, Portugal yo creo
2: que ahí sí lo podemos lo podemos este
1: eh, haber... dirimir, dirimir con las mismas películas viendo cuál es mejor sí claro vámonos a debatir el partido uno Holanda con el cien pies humano y Brasil con la mata negra qué opina yo creo que pasa Holanda sí de plano ¿no?
3: sí yo creo que sí sí Holanda
2: eh,
1: sí es muy difícil de superar y sí, creo que sí nos ha marcado a todos tiene hasta su episodio de South Park. Sí, claro. Y les voy a contar otra cosa. Incluso en Estados Unidos hacen en Halloween gomitas, o sea, gomitas de grenetina ah, de sí. 100 pies
2: humano. Sí, sí, sí. sí yo sí las he visto. Yo las he
1: visto, <risa> yo
0: he visto.
1: Híjole, yo no sé. La verdad es que a Mata Negra a mí me gusta mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Sí, mucho mucho. pero,
2: pero tiene mucha más este bueno ya ahorita ya acabamos de decir todo lo, 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 porque es tan importante el cien pies humano en la cultura popular ya o sea ya a la
3: cultura sí, popular claro. hay muchísimas sí 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 no sí. o sea, como que es mucho más fácil hacer referencias como de del de cien pies humano encontrarla Incluso en, la, en, en las charlas, en la literatura, digamos, sí se puede. Creo que, pues, ah, sí, o sea, sí, yo pensaría que si Empieza humanos es, es, es nuestra película clásica, contendiente, porque además creo que esas solamente, pues, sí, como el cine de culto que anda por ahí, que todavía cuando se ponga como se ponga, trae mucha gente a la sala.
1: Y creo que otra cosa que tiene a favor es que es tan grotesca, que Nadie se ha querido atrever a hacer un remake Es desagradable <risa> O sea, es, es, es sí,
2: molesta no. Desagradable, desagradable. <risa> repulsiva <risa> sí.
1: ¿Eh? Me encanta
3: <risa> Tenemos sí. a nuestro primer finalista
1: Así es, pues entonces El cien pies humano llega a la gran final De este mundialito macabro del terror Y nos vamos al siguiente partido oh. Híjole. Híjole. Y también,
3: ¡Híjole!
1: ¡Híjole! ¡Francia! Francia. Con Francia, Manners, y llega la langosta, la langosta. mutante de Olé. Portugal.
3: Es como nuestro Cristiano y y Ronaldo. Blast. Llega Cristiano Ronaldo eh. con un francés con una sierra y le dice: A ver, a ver pásame tu rodilla. ¿No? <risa> <risa> Creo que, o sea, digamos, a Newton Blast es, es justo, ¿no? Eso es una gran película gore, una gran comedia muy bien hecha, te divierte todo el tiempo, se le nota su, su, su hechura, pues, pero además es es, es es una gran peli, ¿no? Pero justo otra vez Mártires está muy por encima de muy por encima de, de, de la película.
2: Son dos géneros Sí, creo que distintos. se está convirtiendo, se está convirtiendo sí. en el Mundial de lo, des, de, de lo Disgusting.
3: El <risa> Pues creo que, digamos, fue un partido que estaba cantado, el ganador también, ¿no?
1: Sí, ¿no? sin sí, duda claro. Mártir sí, sí. se lleva este, este, este segundo sí. partido, ¿no? Si usamos Ay, sí. casi los
2: mismos criterios que con el cien pies humano, pues, sería lo mismo. ¿no?
1: Sí, también trascendio.
2: Trascendió.
3: Pues tenemos a los finalistas, digo yo. Suena posible ese partido. Posi- ¿No? Francia
1: contra Holanda, sí, eh. La Francia
2: verdad contra sí. Holanda suena posible. Suena,
3: suena una gran final. ¿Eh?
2: pues sí. ¿Quién tenemos... empieza?
3: Va volado. Si empieza Humanos contra Martyrs. Veamos. Sol, Francia, Águila, Holanda. Sol, Martyrs.
2: Cuánta gente, se salió, de la sala? ¿Cuánta gente se salió de la sala. en cada película. Yo creo que las dos se salieron. La gente se salió de la sala.
3: Sí, yo creo que hay gente que sale de la
2: sala. Sí, yo creo que en las dos, Yo creo que se salió más gente de la sala con este, con el, con el cien pies humano. Y...
0: Digo, el, Pero otro, pies... Pues,
2: el otro, pues dan muchas cachetadas y golpes y así. Y bueno, obviamente lo, lo terrible se reserva, lo más terrible se reserva hacia el final, ¿no? Mm. y el siempre es humano, pues bueno o sea, eso de bocas y anos juntos está de la patada <risa> <risa> está eh, muy cochino no
3: <risa> no sé qué película les causó más, este, dolor o sea, digamos, en la que dice ya estuvo, o sea, llega un momento bueno, en Mártires sí o sea, Mártires yo me acuerdo, la vi y llegó un momento en la película, en la que dije güey, ya, que esto sea un cortometraje por favor, <risa>
2: Ok. No, no. Eh, habría que ver también cuál es más fascista. Oh, no. A ¿Cuál ver. Que, ¿Cuál de las cuál, dos es
1: más facha más Acá fachos? también pensemos, por ejemplo, Martyrs es una película muy violenta, o sea, hay mucha, mucha violencia gráfica, a cuadro casi en, 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 en la mayoría del, del metraje. En mm-hmm. el Cien pies claro. humano no hay tanta violencia de principio a fin, pero o sí sea, hay momentos muy incómodos. Cuando el Cien pies ya está armado y tiene que ir al baño. Bueno, Yo creo que no, ese es una, sí, un sí, momento sí. en el que si sí sí. todo el mundo dice ¡Apaguen no, el no, televisor! ¿No? Sí, sí, sí. sí. ¿Quién puso esta película? ¿Qué está pasando aquí? O sea, sí es un momento en el que dices ¿Y por qué me gusta ver a mí estas cosas? ¿En qué momento? ¿Cómo llegamos aquí?
3: ¿Saldro?
2: ¿Por qué me estoy haciendo esto?
3: No, ah, no. no necesito tanto dolor en mi vida. Ah, no sé, muy complicado, ¿eh? Sí, no está sé, complicado. pero sí,
2: los dos son bien fachas las dos uno es un grupo asumido y el otro pues, es una especie de admirador de Mengele ¿no?
1: Sí, la verdad es que también sí tiene mucho de este el personaje, el médico sí tiene mucho sí, mucho de un loquito de, de mad doctor eh. alemán from hell Sí
3: <risa> Sí es medio sí. sádico, ¿no?
2: No, es sí, muy bueno, muy es que insane.
3: las dos son súper sádicas. Las dos, creo, pero... Uh-huh. Híjole, sí, final, no se puede empatar.
2: No lo sé. Sí, está difícil.
1: Yo votaría por el cien pies humano porque eh, tomaría en cuenta lo siguiente. Uno, y como ya lo había mencionado, ha sido tan desagradable que no han querido hacerle un remake y creo que eso se destaca ¿no? mientras que Martyrs sí tiene una versión norteamericana bastante menor a la original pero se hizo un un remake Eh, y el cien pies humano tiene secuelas cosa que Martyrs no tiene digamos que la historia continúa en en la segunda entrega también nos vuelven a choquear, aunque ya venimos un poquito más preparado para, preparados para lo que vamos a ver. De todas maneras, hay escenas impresionantes. La tercera entrega ya es, de verdad, una cosa así súper locochoncísima. Eh, pero ha tenido, digamos, como eh, sus secuelas, todas dirigidas por Tom Six, también destaco. Mientras que Martyrs pues, se quedó en una sola entrega y un remake que es pues bastante malón. Sin embargo, yo creo que aunque ambas eh, marcaron o han marcado eh, la historia del, del género, yo creo que el 100 pies sí tiene un poquito más de este impacto psicológico y físico. Sí, estos momentos, insisto, cuando ya empieza... O sea, si sí hay... Yo creo que la película es muy interesante porque nunca te esperas lo que va a pasar. Ya que te platican qué va a ocurrir, te quedas así como, pero no lo vamos a ver, ¿no? O sea, ¡na! ¡No va a pasar! Y ya lo tenemos a cuadro, ¿no? Y cuando vemos que el 100 se mueve y es una entidad orgánica, tal cual, que come, duerme, defeca, etcétera, Vaya, termina siendo mucho más, creo, impresionante que mártires a mi gusto. Entonces yo creo que yo sí eh, me decantaría por Holanda y el Cien Pies Humano.
3: Bueno,
2: yo voy por mártires, voy a defender mártires. Para empezar, me gusta más que el Cien Pies Humano. El Cien Pies Humano me desagrada profundamente. Eso que tú ponías eh, a favor del Cien Pies, que es tener secuelas, yo lo pongo como en contra porque ya es franquicia y franquicia baja puntos.
3: (risa) <risa> Él acaba de tener su momento de Joseph Platter cambiando las reglas.
2: <risa> no, 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 Franquicia baja puntos, ¿no? Y cualquier FIFA del cine estaría de acuerdo conmigo. Entonces ¿No
3: <risa> es que también es la única película FIFA que mantiene, eh, que se mantuvo todo el tiempo, pues, ¿no?
2: Así es. Así Digamos,
3: es dentro, dentro de todas de las películas que tuvimos en, en esta fue la película que, que no solamente es un clásico, sino que también se mueve en la periferia, desde culto, digamos, es, sí. ese sí, referencia.
2: Sí, el punto alto del torture porn. Sí. ¿No? Del punto más alto de, de que tiene, tiene esa etiqueta, ¿no? De ser el punto más alto del torture porn.
3: Sí, si sí, el bar tiene que decidir, yo también me encantaría por el cien pies humanos, ¿no? O sea, digamos, dentro dentro del universo cinematográfico hay mucho más representativo el cien pies humanos. Pero había algo en el, en el dolor de mártires que me deja una sensación así de desagrado todo el tiempo, ¿no? O sea, digamos, creo que, creo que las dos son muy grandes, ¿no? Pero, pero el cien pies eh, el cien pies trasciende su tiempo y creo que eso le da un valor Entiendo lo de las franquicias y, me, 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 y entiendo lo, lo que lo que explica, pero creo que podemos recuperar ese punto perdido porque trasciende a su tiempo, ¿no? O sea, es, es una película que va a ser mencionada durante mucho tiempo, mientras que Marguerite, Mártires va a ser dentro de un momento, dentro del cine violento visual francés, mientras que si empieza Manu se puede ver como mucho más mundial, pues, ¿no? O sea, siento que es una película que es mucho más referencial. Pues.
2: Bueno, ya creo que ya hubo un ganador. Que pues es sí. Sin pies humano. Entonces, no lo, lo, creo, puedo, creer, no lo puedo creer.
3: Creo que sí. O, o sea, definitivamente El Sin pies humano sí me parece una gran, gran, gran película.
0: otro justo. Era, era, era
3: un justo, Así son las finales, juegan dos grandes pues, ¿no? Sí, ya, yo creo que definitivamente la ganadora es, es el cien pies
2: humano. ¿Será que por fin Holanda sea el este país campeón del mundial? No lo sabemos. Los lo sabremos ya. Pronto. Lo, veremos. lo sabremos pronto. Lo sabremos pronto.
0: Seguimos en estas Sesiones del Macabro.
1: Pues ahí estaba Banda macabra, este mundialito macabro del cine de terror. Tuvo como gran ganadora al cien pies humano. Yo creo que muchos de ustedes ya la vieron, ya la disfrutaron. Quien no lo haya hecho, pues por favor, hágalo propio. Así es, así es.
2: De acuerdo.
1: Pues bueno, pues entonces así llegamos al final de este de estas sesiones en ma- del macabro, mi querida Edna, algo que quieras así es. Eh, agregar para cerrar.
2: No, pues darle las gracias a nuestro árbitro a Iván, por habernos ah, sí. acompañado eh, en, esta, en esta sesión y además eh, haber, haber jugado ese papel tan valioso ¿no? y haberse hecho cargo del VA. Gracias
3: por, por invitarme a mí. Eh, eh, yo participo, jalo siempre que tú pueda. Muchas, muchas gracias, Cassandra, Edna, por la invitación, por hablar de las películas que además nos gustan. ¿No? Sí, de...
2: no, y creo que creo que el, el, fue un gran ejercicio también porque eh, conocimos un poco más de cinematografías que normalmente de las que normalmente no hablamos, eh, específicamente lo de Marruecos, creo que fue una gran aportación. Sí. ¿no? Y bueno, pues sí, a buscarle más en, en el cine eh, croata, ¿no? y pues sobre sí que en, en su pasado en Yugoslavia. ¿no? Eh, estoy segura de que por ahí debe haber algo perdido, no, no muy fácil de encontrar, Claro. pero que pero que puede puede ser interesante no y sobre todo bueno el darnos cuenta de cuánta animación se hace bueno eh, por allá no digo no es raro Checoslovaquia eh, también era muy famosa por la animación ya después era la República Checa cuando veíamos las películas de de este no entonces oh claro sí primero eran de Checoslovaquia y luego eran de República Checa no cuando vino toda esa la, cuando se dividieron todos esos países y que de, a veces no lo pensamos mucho, pero todas esas cosas al, al, a la hora de hacer una investigación influyen muchísimo. Hay que hay que estar al tiro también, ¿no? Sí, sí
3: claro. ¿no? O sea, como que la, la, la historia de los países también se mide a través de su cine, ¿no? Las historias cambian, los métodos de producción se modifican, ¿no? Entonces, sí, sí es, es bien interesante pues, encontrarnos se me antojó mucho, sí, definitivamente se me antojó mucho ver poder encontrar la película esta marroquí habría que buscar más hacia aquellos lados ¿no? como para ver qué cine, qué cine vemos a ver, ¿no? entonces si, hay, si alguien la encuentra, ya acuérdense cuál
2: es la clave así de, ya la encontré Todo, ¿no? exacto, exacto, ya la encontré y todos los demás ya sabemos dónde buscar sí. pues, pues muchas hemos terminado gracias. Gracias a toda la banda macabra, les recordamos las redes sociales macabro pitch en Instagram, eh, Twitter y Facebook. Ahí déjenos sus recomendaciones, déjenos sus comentarios. Si les gustó este mundialito del terror, si van a ver alguna de las películas que les eh, que aquí les platicamos o, por supuesto, si a lo mejor ustedes conocen alguna de alguno de estos países que, que pues se conoce poco su cinematografía,
1: pues también platíquenos, ¿no? Así es, mi querida Edna. Pues ahí están los medios de contacto, ya tenemos película ganadora, ya veremos qué pasa en el mundo real. Eh, muchísimas gracias, Iván. Edna, señor Macabro, también que nada más hoy estuvo en la banca todo el tiempo, pero ahí está Hoy sí lo mandamos ojo. a la banca. Hoy sí estuvo echándonos ojo desde la banca. Gracias, señor Macabro. Sale bye. Pues nos encontramos dentro de un par de semanas con una nueva sesión Macabra más. ¿Ya para cerrar La el última año? La será
2: para cerrar el año, así es.
1: Les mandamos un muy fuerte abrazo y nos encontramos muy en breve. Hasta pronto.
0: Sesiones del Macabro Producción Cassandra Vicario Conducción Edna Campos y Cassandra Vicario Muchas y macabras gracias por su (risa) atención.